0: Fernand Legros Interprétation, Patrick Blandin Réalisation, Patrick Martinez-Bourna Un programme, Studio Minuit des hommes que l'on croise sans jamais les oublier. Fernand Legros est de cela. Un des plus grands faussaires que le XXe siècle ait connu sans avoir jamais peint un seul tableau. Flambeur, mystificateur, mythomane, il existe peu d'éléments de sa vie qui soient vérifiables. On sait, cependant avec certitude, qu'il est né le 26 janvier 1931 à Ismaïlia en Égypte d'un père comptable Eugène le Gros ayant vu le jour à Marseille, et d'une mère grecque, Xenia Papanikolos. Tout jeune déjà, il avait le goût de la facétie. Alors âgé d'une dizaine d'années, il prépare le whisky pour l'apéritif de ses parents s'entretenant avec son oncle, Roland Chacour, à propos de son avenir. Devant ses faibles résultats scolaires, ils envisagent de l'envoyer étudier chez les jésuites. Pour se venger d'une telle ambition... Il urine dans les verres avant de les servir. Ces faits sont confirmés par Chacour. Après la Seconde Guerre mondiale, Fernand Legros déménage du Caire pour Paris. Il danse dans la troupe de Zizi Jean-Mer en 1950. Il déclare également qu'il a fait partie des ballets du marquis de Cuevas, ce qui paraît moins probable compte tenu des dates qui ne concordent pas. Envoyé au service militaire en 1952, il en est réformé suite à une tentative de suicide. Il aime raconter qu'en 1953, il fut ami de Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'ONU, et l'aurait espionné pour le compte de la CIA. Fait invérifiable, comme chacun sait, car l'organisme ne diffuse aucune information sur ses agents, véridiques ou présumés. Toujours est-il qu'il aurait gagné son premier million de dollars à l'âge de 25 ans. Il possède un appartement de 400 mètres carrés à Paris, au 89 avenue Henri Martin et fait construire une villa sur les hauteurs d'Ibiza. D'où vient cet argent Le gros explique qu'il achetait des plages des Caraïbes à 25 cents le mètre carré pour le revendre 1000 dollars au promoteur. Son imagination n'a d'égal que son culot et son énorme bagout. Aussi, décide-t-il de s'installer en Californie où il devient courtier puis marchand d'art Constatant avec quelle facilité on pouvait vendre des tableaux sur le sol américain, il met en place une combine. Passer la frontière parisienne avec un stock de fausses toiles, se faire prendre et avouer, l'air honteux, que ce sont des copies. La douane pense que c'est un stratagème pour éviter de payer les droits d'importation d'œuvres d'art et les faits authentifiés. Les experts délivrent des certificats officiels et réglementaires. Le gros s'acquitte de la taxe, et repart avec ses vrais faux tableaux qu'il revend seul, tampon de l'État français à l'appui. Il a tant de verve qu'il n'a jamais soudoyé qui que ce soit. Il obtient d'Alice de Rhin, veuve du peintre, qu'elle attribue 24 tableaux à son défunt mari. Le certes vieillissant Kies van Dongen s'est attaché une toile peinte par le jeune et talentueux amant de Le Gros durant 13 ans, Réal Lessard. Le Sartre, à son insu, a réalisé de nombreux faux revendus par Le Gros. Jamais à court d'idée, l'escroc raconte qu'il sait que Picasso descend à la terrasse d'un bistrot de Valoris à 9h10. Il serait allé le trouver avec un grand pastel à authentifier en échange d'un café. Picasso aurait souri en regardant l'œuvre et signé le tableau, permettant à Le Gros de le revendre à bon prix. Le dessin étant probablement d'Elmire de Horry, Rencontré en 1955 à New York lors d'une fête. L'avocat Roland Dumas a fait publier un démenti précisant que son client, Picasso, n'avait jamais croisé Fernand Le Gros. Un autre moyen d'obtenir des certificats consistait en un passage par les ventes aux enchères. Les œuvres sont présentées au commissaire priseur qui, Dupé, les identifie comme vraies, puis les met en vente. Si elle ne trouve pas preneur, le vendeur, Fernand Legros donc, repart avec ses tableaux sous le bras et une preuve d'authenticité du cabinet. Au début des années 60, Fernand Legros encaisse 20 millions de francs du premier ministre Eisaku Sato pour des œuvres destinées aux musées nationaux japonais. André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles en visite à Tokyo, déclare qu'il est « dommage que ses chefs-d'œuvre aient quitté la France ». La renommée de Fernand Legros en tant que marchand d'art en fut décuplée. Il organise une exposition de Raoul Dufy dans les galeries du Pont-Royal. Des collectionneurs prêtent des toiles authentiques, présentées lors du vernissage aux plus grands experts qui signent le livre d'or. Le lendemain, jour d'ouverture des ventes au public, les œuvres sont remplacées par défaut. Autre méthode, autre arnaque. André Passiti, expert auprès du Crédit municipal, est tellement en vogue à l'époque qu'il devient difficile de vendre une toile sans un document parafait de sa main. Si bien qu'il n'accorde plus que quelques secondes aux tableaux qui lui sont présentés. Le Gros lui dépose en gage un de rein et cinq du Tous sont authentifiés. Fernand Le Gros connaît ses premiers déboires avec la justice en 1963, accusé d'avoir vendu un faux toulouse lautrec il s'en tire en remboursant l'acheteur qui renonce aux poursuites pour éviter une mauvaise publicité. Mais entre 1964 et 1967, il vend en plusieurs lots à Algur Hurtel Meadows pour 527 000 dollars d'œuvres d'art. Le Texan ayant fait fortune dans le pétrole offre les toiles au musée afin d'en déduire la valeur de ses impôts. Sur les 54 tableaux de la collection, Duffy. Utrio, Matisse, Laurencin, estimés au total par les experts du fisc à 7 millions de dollars, 38 sont reconnus faux par le président de l'Association des marchands d'art américains. Réal Lessard, l'amant amoureux sous emprise, ouvre une galerie à Paris sans en parler à Legros pour s'affranchir de lui. Se sentant trahi, Legros le dénonce à la police qui arrête Lessard en janvier 1967. En mars, la veuve d'Albert Marquet dépose plainte pour la cession d'infos, pourtant doublement certifiée. La vente aux enchères prévue avec ce tableau et d'autres fauves à Pontoise est annulée à la demande de Marcel Marquet et du comité des galeries d'art. Meadows limite en juillet. En novembre 1967, Fernand Legros disparaît. Un mandat d'arrêt international a été rendu contre lui par la justice française. L'escroc se cache au Portugal, puis au Brésil. En mars 1968, il essaye de rejoindre Lessard à Genève en utilisant un faux passeport au nom de Fernand MacDonald et porte une perruque blonde. Il est démasqué au bar de l'hôtel du quartier Saint-Gervais et capturé par la police. Incarcéré à la prison Saint-Antoine, il tente de se suicider avec des barbituriques. Il sort rapidement du coma à l'hôpital cantonal où il est soigné pour dépression nerveuse. Le 24 décembre 1968, il est libéré sous caution et assigné à résidence. La France réclame son extradition. En vain. Un livre sur la vie d'Elmire de Horry, écrit par Clifford Irving, intitulé Fake, est publié en 1969. Repris en documentaire par Orson Welles, l'ouvrage décrit de Horry comme un pauvre aristocrate manipulé par le diabolique Le Gros. C'est à cette période qu'il range son image d'homme d'affaires bien propre sur lui. Fernand Legros fait immatriculer sa Rolls au Liechtenstein pour arborer les initiales FL. Il s'affiche en manteau de singe, grosses lunettes noires, porte cigarette assortie et chapeau de feutre à bord large. Ce look a inspiré Hergé pour dessiner le méchant Andadine Akas de son album inachevé Tintin et l'Alf-Art. Ce nom est d'ailleurs tiré d'une expression bruxelloise, « dat in cas", qui peut être traduite par « et prends ça dans ta face ». Le personnage, qui se dit caractériel, violent, emporté et vaniteux, n'aurait qu'une qualité. Il possède une âme. C'est pour lui la seule chose qui compte chez un homme. Cette âme, il la met au service de ses amis qu'il convie aux soirées où il est lui-même invité. Jet-setter des milieux gays, il aurait dépensé en 5 ans 20 millions de francs suisses en achats et réceptions. L'argent venait pour partie de la vente de son appartement parisien en 1969, mais surtout de gouvernants arabes et africains. Le Gros cite notamment le roi Faisal d'Arabie Saoudite, ayant acquis pour 20 millions de dollars de tableaux. Une affaire de mœurs, dans laquelle Le Gros fut condamné pour des faits de pédophilie, sonna le glas de cette luxueuse période. Il s'évade de l'hôpital psychiatrique dans lequel il est détenu et fuit la Suisse. Sa cavale prend fin en avril 1973 au Brésil, où il est arrêté à Rio de Janeiro et transféré dans une prison de Brasilia. Il sera extradé vers la France le 14 avril 1974. Il fait une nouvelle tentative de suicide, mais reste incarcéré à Fresnes. Seulement trois mois plus tard, il est libéré sous caution pour 150 000 francs. Une barbe parfait son style, et il multiplie les interviews et plateaux télé. En 1975, Roger Perfit rédige son agiographie qui rencontre un vif succès. On découvre cependant que l'image dorée de Fernand Legros est elle aussi contrefaite lors de la publication du livre d'Hélène Tournaire. S'y trouve une reconnaissance de dette signée par Legros au profit de son oncle, s'élevant à 6,8 millions de dollars. S'en suivirent divers procès, tous perdus. Le 3 juillet 1979, le tribunal correctionnel de Paris condamne Legros à deux ans de prison pour recel de 32 tableaux vendus à Meadows. L'affaire du Marquet de Pontoise lui vaut deux ans de plus. Le faste est terminé, le roi des faussaires est ruiné. En 1983, il meurt d'un cancer de la gorge chez sa sœur, en Charente, dans le dénuement et l'indifférence la plus totale. Il a 52 ans.